0: Buenas a todos y bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads. Estamos en el capítulo número 4, yo soy Siri Tomás y en este capítulo haremos sobre qué hacer antes de empezar nuestra primera campaña de Facebook Ads. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que los otros uh, tres capítulos anteriores os hayan gustado. Si no, por favor, decídmelo en comentarios o hacedmelo llegar a ver si, si pues podemos está bien tal y como lo comento o si no podemos derivar hacia, hacia otro tipo de contenido que interese más. De todas maneras, es cierto que esos tres primeros capítulos, como hablamos, versaban un poco más sobre... Eh, aspectos a tener en cuenta y no sobre el material práctico que es lo que de lo que tratará este podcast pero no os preocupéis, ahora sí que iremos sobre todo en este capítulo um, aunque no sea de manera práctica, iremos con recomendaciones que tener en cuenta antes de empezar nuestra primera campaña así que estas son las recomendaciones que tengo yo, cada uno puede tener las suyas evidentemente, pero bueno um, creo que son recomendaciones que hay que tener en cuenta sobre, en términos de en prioridad sobre cosas que deberíamos tener antes de empezar nuestra primera campaña bueno para hacerlo de una manera más entendible lo hemos dividido en, o lo he dividido en cuatro en cuatro bloques el primero es las cosas imprescindibles que tienes que hacer antes de empezar las cosas que son muy recomendables o las cosas que diríamos que son beneficiosas o las cosas que directamente ya hay que evitar antes de empezar la primera campaña de facebook ads bueno vamos allá Vale, vamos al punto importante, el punto esencial, que es imprescindible hacer antes de empezar nuestra primera campaña de Facebook Ads. Antes de poner nuestros dineros a ver si convertimos, a ver si, si optimizan, a ver si captan a gente, a ver si continuamos un c por c. Vamos, olvidémonos de esto antes. ¿Qué hacemos antes? Primero. Eh, no me cansaré de repetirlo lo más importante si tenemos ya una web si tenemos uh, tráfico que llega, aunque no tengamos tráfico lo primero es instalar el pixel de Facebook eh, puede parecer una más o menos o sea, una tontería pero no lo es el pixel de Facebook al final se alimenta y nunca mejor dicho de los datos que capta de, de las visitantes de la página web es muy importante para después hacer audiencias es muy importante para hacer remarketing es muy importante para hacer campañas de conversión al final, si ya vamos a invertir dinero, y lo sabemos, en, en social media ads, mmm, metamos el pixel, hagamos que, que se vaya alimentando, hagamos que vaya funcionando poco a poco, y al final, su, a partir de su inteligencia, conseguiremos muchos mejores resultados. En este capítulo, no lo he comentado, pero voy a poner links a, a artículos que yo creo que os pueden ayudar en cada punto, sobre todo de los imprescindibles y de los muy recomendables, tanto como de los beneficiosos os pondré links de, de artículos de blog que sobre todo o a lo mejor algún recurso en el que podáis obtener o sea que podáis mirar o calcular o hacer estas iniciativas que he comentado que son imprescindibles antes de o imprescindibles recomendables o beneficiosas antes de empezar las que son evitar nos no pondré links por favor pues en este caso ¿eh? son simplemente evitarlas si podéis o no eso ya depende de vosotros pero bueno primero instalad el pixel de Facebook. ¿De acuerdo? Es una cosa muy sencilla, es cierto que hay que tocar algo de código o insertar algo de código si depende de la plataforma, pero por ejemplo si es WordPress basta con algún plugin, así que no, realmente no lo, veo nada, no lo veo nada complejo. de acuerdo puede, Se puede hacer perfectamente y si no hay varios tutoriales que permiten hacerlo de una manera sencilla. Bueno, y de manera imprescindible vamos a hacer... es, es es esencial, pero esto hablamos un poco más, no tanto de lo que significa las campañas que vas a hacer, sino entendimiento de quién eres y dónde estás. En eh, mi opinión, es eh, pensar primero en tu empresa. En tu empresa y el producto. Eh, ¿Cuál es el valor añadido que das? ¿Cuál es el valor añadido que das respecto a la competencia? ¿Cuál es el valor añadido en sí mismo? ¿Por qué te tienen que comprar? O por qué tienen que comprar tu producto, adquirir tu servicio y eso. Este punto es muy importante hacerlo porque yo entiendo que las empresas a veces no lo hacen por prisas, porque, por miedo, porque piensan, no por miedo, porque están tan habituados a estar trabajando que no acaban de verlo. Muchas veces cuando hablo con clientes me dicen, wow, sí, porque somos profesionales. A ver... Eh es cierto que la personalidad es un punto a favor es el punto de valor añadido pero no si lo tienen todos entonces es importante que tengas que saber por qué destacas respecto a la competencia y qué es lo que va a hacer que la gente te compre ¿a qué viene esto? cuando tú enfoques campañas, al fin y al cabo estamos hablando de publicidad en la publicidad tienes que ir a ese punto en el que tú sepas que puedes enganchar al cliente si tú no sabes cuál es ese valor añadido pues es que va a ser mucho más difícil que lo captes tienes que saber cuál es el valor añadido y, y atacarlo directamente. Por eso antes de empezar la campaña está bien tener este punto. Esto es una cosa más de marketing básica, pero es muy muy importante. Además, una cosa propia es saber eh, lo que se llama eh, quién es tu buyer persona. El buyer persona al final diríamos que es como un, tu cliente prototipo, entre comillas, o quién sería tu cliente, la mediana de tu cliente, no quién es el cliente habitual o algo así, por decirlo de manera, sería, sería esto. ¿Qué ocurre? el buyer persona es importante porque en facebook ads categorizamos mucho hay muchos segmentos de población mucho lugar donde es entonces tú puedes hacer una segmentación muy bestia bastante precisa y si la, pero si, la sola la puedes hacer si conoces a tu cliente si tú dices bueno cuál es mi, mi público objetivo eh, todo el público todo el mundo me puede comprar esta persona tiene un, bueno, varios problemas pero el principal es que en, no es consciente que tú no puedes tú no puedes hacer eso al final si todo el mundo es tu público y tu y tu producto es el mejor pues por qué no te compran sabes eh, la gente hay que hay que mirar con el cliente y a veces esto es algo complicado definir o se desgranar poco a poco hablar con ellos para ver cuál es su cliente específicamente aunque estemos aquí tu cliente es local o tu cliente es extranjero tu cliente es el que compra una vez o el que compra varias tu cliente es hombre o es mujer tiene una edad determinada o no Después, veremos cuando hacemos campañas que no podemos acotarnos a ese, a ese simplemente a ese tipo de cliente. Pero es muy importante saberlo, porque hemos de partir de una base. Partamos de una base de conocimiento del producto y de los servicios. Y a partir de ahí podremos ir ampliando. Eso sería una mejora haciéndolo con cabeza, con raciocinio. Si no, pues bueno, hagamos campañas, a todo, a todo el mundo... Y que venga a la página web el que quiera, da igual la lengua que utilice y del idioma o lo que sea. Claro, yo creo que así al final vamos a perder dinero. Y mucho dinero. La verdad es que casi todo lo que invertamos. Y aparte de las el, mi, único, mi cuarto punto en imprescindible, ya veis que solo técnicos de Facebook Ads de solo la, la, el pixel. El resto es um, and, eh, imprescindible veo que es ver lo que hace la competencia. Eh, también os indicaré un link... Uh, es Ver lo que hace la competencia siempre es bueno a nivel de todo, a nivel de web, a nivel de redes sociales, a nivel de productos que tienen, a nivel de publicidad, pero eh, como hablamos de Facebook Ads, también es bueno, en Facebook Ads hay, una, hay librerías, entonces si nosotros sabemos que, que algún cliente, o dudamos si lo hace o no, está haciendo campañas, pues está perfecto saber qué tipo de campañas está haciendo y cómo las está dirigiendo, o sea, en el sentido de ver qué tiene en marcha, Facebook Ads tiene una librería, una biblioteca de anuncios en la, que, en la que podemos ver qué campañas está teniendo nuestra competencia. Nos sirve, es verdad que no está toda la información, pero nos sirve como referencia. Siempre está bien, no nos equivoquemos. Hay que ver lo que hace la competencia porque también podemos ajustar nosotros un poco o no copiar lo mismo o, entre comillas, copiar una parte que nos interese y hacer otra. Pero bueno, estos cuatro puntos para mí son los esenciales imprescindibles antes de empezar las campañas. El pixel... Eh, eh, Pensar en el valor añadido que tenemos, el estudio de la buyer persona y ver lo que hace la competencia. Vamos ahora a las prácticas muy recomendables. Bueno, Dentro de las margen, prácticas muy recomendables hay una y algunas veréis que también que tienen mucho que ver con marketing y no tanto con el marketing digital. Eh, y a nivel de empresa más que otra cosa. Primero, eh, es muy importante y esto es cierto cuando, y cuando vayamos profundizando más en campaña va a ser imprescindible saber ¿Cuál es el margen de beneficio que tenemos en cada producto? Eh, producto, en cada servicio, o sea, ¿cuál es el margen? Porque al fin y al cabo, en campañas más, eh, más evolucionadas, tendremos que, tendremos que hacer un cálculo, entre comillas, de decir cuánto nos cuesta adquirir a cada cliente, ¿de acuerdo? Un CPA, un coste por adquisición que se dice. Entonces, ese coste por adquisición es interesante, porque Nunca puede ser ese coste por adquisición más grande que el beneficio que obtenemos. Por, ...por ese producto... ...si tú ofreces... ...si tú vendes, no lo sé... ...un libro... O ...que es un libro... ...que es la hostia por... ...50 euros... ...de acuerdo... ...y... ...el coste por adquisición... ...te está saliendo... ...a... ...a 20 pero realmente tu margen en el libro a lo mejor solo es de 15 euros porque tiene muchas fotos, cuesta mucho imprimir y todo, tú estás perdiendo 5 euros porque estás invirtiendo 20 euros en publicidad por cada cliente que viene. Entonces 5, estás perdiendo 5 euros cada, cada libro que vendes. Hay que ser consciente de este margen de beneficio que tenemos porque esto va a ser el límite que vamos a tener. Yo esto lo comentaba con, con un compañero que me decía bueno, es que yo tengo calculado muy bien el el coste por adquisición y eso, y digo, vale, perfecto, y digo, pero claro, el margen de beneficio lo tienes, porque entonces no vas a poder hacer una, un baremo de que si estás ganando o perdiendo dinero. Si tu margen de, si, el, si el margen de beneficio del producto es superior, si estás ganando dinero por cada, por cada campaña de publicidad que haces y por cada adquisición que tienes, entonces no seas tonto. En vez de invertir 100 euros o 1000, invierte más, porque al final vas a ir ganando más dinero. ¿De acuerdo? Vale, uh, junto con esto, otro de los puntos recomendables es lo que se llama el Lifetime Value, ¿de acuerdo? Es el valor del cliente en toda su vida. Muchas veces, y en e-commerce y vosotros también como, como, como consumidores, tenéis que pensar que... En empresas, o en, sí, más que nada en empresas o tipo de negocios o eso, no, no somos, o sea, no suele ser común o lo más habitual suele ser que si una empresa compramos algo después repitamos, si yo qué sé, contratamos un servicio en un sitio después volvamos a repetir. Eh, hacer una estadística, y esto es más complejo, pero no está nada mal saberlo, y si podemos hacer una estimación, está genial, no es solo saber cuánto margen de beneficio tenemos, sino... Si el cliente que, que viene, no, lo importante no es saber cuánto gasta una vez, sino qué estimación tenemos de lo que va a gastar toda su vida. ¿Por qué? Pues porque ese coste por adquisición que hemos dicho, cuánto nos cuesta en publicidad uh, captar a ese cliente, tiene mucha más relación con el lifetime value, lo que vale ese cliente en toda la vida, que lo que va a comprar en una compra. A lo mejor en la primera compra de artículos de jardinería solo compra un rastrillo, y nada más, pero se, pero hay un estudio de que dice que cualquier cliente que se registre en la web y hace una compra, después es recurrente y en vez de a lo mejor gastarse 30 euros, se entiende que cada cliente que viene nuevo se puede se llega a gastar unos 90 o 100 euros. Claro, es muy interesante porque pensad que el margen par que tenemos para gastar en publicidad es mayor. Cada cliente podemos gastar más. No llegamos solo a ese margen de beneficio de esos 30, sino a ese margen de beneficio de esos 90 o 100 euros. Entonces, al final, los cálculos se pueden hacer mucho mejor. Este punto entiendo que es más complejo. No todas las empresas lo tienen. Es más complicado de hacer. Pero si se puede tener una aproximación de este, de este valor, es muy, muy, muy beneficioso. Porque entonces sabremos hasta qué punto apretar las tuercas y hasta qué punto meter dinero. ¿De acuerdo? Eh, muy recomendable también Ya que hemos instalado el pixel veis que lo pongo muy recomendable Y no como imprescindible Aunque para mí está en el límite Es crear eventos dentro de, del pixel ¿Que ¿Crear eventos qué significa? Crear eventos de conversión Que nos permitan identificar a futuros clientes, a las compras, esto, generar estos eventos de varias maneras, a veces se pueden, si por ejemplo tienes un WordPress y un Shopify o un WooCommerce, que un sistema de ventas y eso, lo puedes, lo puedes unir y se, automáticamente te lo coge, pero también lo puedes configurar tú. Facebook lo deja muy fácil, eh, puedes hacer una configuración, alguna vez lo, lo explicaré en profundidad, pero se, al fin y al cabo tú pones la página web a la que va dirigida, Um, lo que haces a partir de ahí es se abre esa página web y te dice, bueno, aquí tenemos toda la página web. ¿Qué eventos quieres crear? Aquí hay un botón. ¿Quieres que este evento sea un botón? Y tú, vale, pues sí. ¿Y digo y qué evento va a ser este? Pues este va a ser eh, contactar. Y justo después, pues claro, ¿cuál va a ser este? El formulario. A lo mejor, que tienes al final? Cualquier persona que haga clic de contactar, ese es un evento de conversión de contactar. ¿Para qué es importante esto? Es muy importante porque tenemos que, tenemos que tener objetivos. ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? En mi opinión, como mínimo dos o tres debería haber, que no fuesen de la misma intensidad. Por ejemplo, siempre es mejor, podría ser algo que nosotros veamos como un contactar, podría ser un cliente potencial. Eh, algo que sea ver, puede ser un, no lo sé, un, o, o sea, ver, ver una web puede ser un, un evento a un menor nivel. Ese cliente a lo mejor está menos interesado, ese cliente solo ha visto la web. Pero para remarketing puede ser interesante, vale, también hay un evento allí. Hacer un evento en contactar, claro, eso, ese cliente tiene muchísimo más potencial. El cliente que ya ha comprado ese, ese evento de, de compra, ¿de acuerdo? Es mucho más importante porque también le podemos hacer remarketing a una persona que ya ha comprado, nos va a salir más barato, es mucho más factible que haga. Al fin y al cabo, la configuración de eventos. De configuración de eventos, os dejaré un artículo, nosotros lo explicaremos en el, en el en un podcast posterior, pero es muy importante. Yo lo podría decir, límite, entre muy recomendable e imprescindible. Y eh, el cuarto punto para mí es muy recomendable y ya que a mí, yo soy muy enamorado de esta parte, ¿no? también por, mi, por mis estudios y todo, es eh, pensar antes de empezar eso, pensar un buen copy por un buen copy me refiero no basta no hace falta que sean 5, 6, 4 párrafos y lo que sea, en mi opinión para hacer la publicidad directamente en Facebook menos es más en casi todos los sentidos, tanto en imagen como en, como en texto es mejor tener una frase que capte, tener una, un, un lema que capte la atención, tener algo que mezcle un poco, a lo mejor entre seriedad, a lo mejor si somos una empresa un poco más joven, que sea un poco más dinámico, un poco más gracioso, entonces pues al final, pero pensar en ese copy me parece muy recomendable, me parece muy recomendable pensar un poquito antes, antes de empezar esa campaña, que le vengo ya, y poner lo que se te da, a no ser que de verdad seas bueno en esto, mmm, bueno... Ponte piensa unos minutos, piensa unos minutos en qué podrías escribir, ¿de acuerdo? Y qué frase a lo mejor crees que puede acatar más la atención. Y en vez de pensar uno, piensas dos, tres, cuatro, cinco frases, te las apuntas y así ya empiezas desde empiezas desde un punto más avanzado. No digo ah pues me meto en la campaña y cuando la estás configurando piensas uff, Ahora aquí qué pongo y ahora aquí. que hay gente que esta parte le cuesta menos y es otra a que esta esta parte le cuesta mucho más. Con esto acabamos la parte muy recomendable. Vamos ahora a lo que a lo que es beneficioso. En beneficioso, pues vamos a ver acciones que uh, yo también recomiendo, pero entiendo que no siempre es fácil eh, hacerlas. O a veces, bueno, se pueden descartar, no son imprescindibles. ¿De acuerdo? El, uh, el primer punto, en mi opinión, es aprender uh, Facebook, Facebook Ads, a través de su plataforma de Blueprint. Esta, esta parte, Blueprint, por cierto, es una academia de, que enseña Facebook Ads con certificación. La certificación es verdad que es un poco carilla, por cada, por cada paso son como 150 dólares, pero no es imprescindible hacerla, ¿de acuerdo? No, no la recomiendo a no ser que de verdad quieras dar un paso adelante en tu carrera laboral en sentido de que te lo identifiquen como que te interesa y eso, si no, no lo veo imprescindible. Pero todos los conocimientos están abiertos, son gratis y ellos son muy muy recomendables es la, la ayuda que te da y la formación que te da Facebook de, de lo que es su plataforma de Facebook e Instagram Ads. Hay cierto que hay cosas que a lo mejor te interesarán menos porque a lo mejor por ejemplo hay cosas de reproducción de vídeo que tú dices yo no tengo vídeo, no me importa cómo hacer un vídeo mejor o más guapo o en un formato me da igual, pero hay, punto por punto puedes ir hacer invertir unas horas e ir aprendiendo cómo funciona. Es muy importante porque Facebook también te explica un poco cuál es su funcionamiento interno, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué le da importancia ya que no? Y entre comillas es como un, un, dec un decálogo, ¿no? un un manual de buenas prácticas. Vas a aprender bastante de eso. Creo que está muy bien. no Es un nivel muy avanzado y está muy bien explicado. Si puedes invertir un tiempo en aprender ese Facebook Ads en Blueprint, lo recomiendo muchísimo. En, al mismo tiempo, en beneficio, en beneficioso, encuentro que si tú no has tocado Facebook Ads y esto, plantearte antes mmm, la inversión que vas a dedicar. Antes es beneficioso hacer un pensamiento de cuánto voy a dedicar y que esta cantidad no sea elevada dentro de lo que inviertes en marketing de acuerdo y igual, sea igualmente que no inviertas en marketing no inviertas o inviertas algo en otras en, otras, en otros dispositivos o en otro tipo de iniciativas o canales en, es mejor que no inviertas una, gran, una grandísima cantidad en Facebook desde el principio sí si, no sabes tanto lo que haces ya que es, hay que ser consciente uno de que si está toqueteando, no está mal pero cuando uno está jugando entre comillas, está, es mejor saber que hay que dedicar una cantidad prudencial, que no, que no nos represente un gran gasto que no represente tanto, ¿por qué? porque a veces cuando toqueteamos al principio, cuando vamos va a ser difícil que consigamos el resultado que queremos, es, pues, eh, hay una posibilidad de que sí, no digo que no, pero esto es un proceso de aprendizaje, entonces dentro de ese proceso entremos con un presupuesto bajo y ya lo iríamos ampliando. Las posibilidades para ampliar el presupuesto son siempre muy elevadas, entonces no, no tengamos prisa para querer meter todos los huevos en esta, en esta cesta. Y, y bueno, y después a la, a la hora de plantearse, eh, una cosa beneficiosa, eh, aunque hay, sé, sé que hay gente que no lo hace tanto y entra un poco en contradicción con lo que hemos hablado antes del, del presupuesto, es no iniciar con una única campaña. Esto es interesante porque si entramos con una campaña solo mmm, vamos a solo vamos a, a juzgar nuestra, nuestra, nuestro beneficio por los resultados que hay en esta campaña y no siempre es bueno, porque es bueno comparar con otras, ver cómo actúa y en base a eso aprendemos más, es mejor tener un presupuesto pequeño en cada una de las campañas, ¿de acuerdo? y, y hacer yo bastarían dos, por ejemplo pero dos a lo mejor diferentes, una de alcance, eh, una directamente de tráfico y ver un poco cómo actúan, cuál es el CPC, cómo vemos que hay, entonces, creo que ese punto es, es muy bueno, puede ser muy positivo y además nos permite comparar y ver un poco cómo actúa, entonces si tenemos X presupuesto y siendo el X un número bajo, dividámoslos por dos o hagamos un 60-40 e iniciemos varias campañas y vemos un poco cómo van. Pues en este caso yo lo veo como práctica beneficiosas antes de comenzar las campañas de Facebook Ads, ya repasamos que son aprender uh, Facebook Ads por Blueprint, eh, no invertir una grandísima cantidad y no iniciar solo con una única campaña, iniciar con varias, ¿vale? y prácticas a evitar, supongo que es, se pueden poner muchas, yo voy a poner simplemente tres uh, tres <ríe> banderas rojas que se dicen y a partir de ahí cada uno que se ponga las suyas o aprendiendo sabemos cosas que se pueden evitar, hay muchas, y pero tampoco tengamos miedo de equivocarnos, todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo lo ha podido hacer mejor, todo el mundo ha podido tener más éxito, no seremos los primeros, no seremos los últimos y en base a aprenderlo nosotros mismos es como al fin y al cabo haremos cada vez mejores campañas, ¿de acuerdo? vale lo que sí que vamos a evitar y eso sí que es eh, el a 100% es pensar y es que es verdad que es muy goloso promocionar un post de acuerdo cuando nosotros hacemos por ejemplo un post en, en facebook o en instagram y eso siempre hay esa opción de promocionar el post y haz que llegue a más gente y eso Uf, eh, el problema de, del problema de esta, de, este, de esta práctica es que puede funcionarte la promoción del post yo no digo que no pero ¿Qué pasa? Que, que, no estamos, que no estamos creando una campaña con lo que nosotros queremos, sino que le estamos a, fe, a Facebook diciendo, vale, toma el dinero y simplemente haz que le llegue a más gente, y más gente reaccione, y más gente le dé a like y todo. Que más gente le dé a like a un post nuestro puede, puede funcionar, a lo mejor puede vender bien a esto con el cliente, si lo queréis hacer, hacedlo no hay problema pero no representa nada, al final ese, ese post va a, va a recibir más engagement, va a tener unos números bestiales, yo que sé, a lo mejor en, otro, en uno tenéis 20 likes y en este vais a tener eh, 250, pero no por eso va a representar lo que vosotros queréis, no por eso vais a vender más, no por eso vais a tener más seguidores, es una campaña que no podéis medir más del punto de que no la vais, a lo mejor al público al que va no es al que vosotros queríais, no vale la pena. Hemos trabajado ya en, hacer, en implementar el pixel, en ver qué valor tenemos de nuestro producto, en todo lo que hemos hecho antes, para ahora tirar el dinero de esta manera, dándole, la, dándole el dinero a Facebook diciendo, no, no, solo promocioname este post sin campaña ni nada, tú ponlo ahí y a ver que me den más likes. Ya que estamos trabajando o hemos invertido más algo de tiempo, bueno, pues como mínimo <risa> hagamos una campaña, aunque sea pequeñita, más que promocionar directamente un post. Eh, otro de los puntos a evitar, y esto es cierto que, que pasa mucho, es que no podemos eh, perder tiempo o excesivo tiempo tanto en la edición. Y en la edición, junto a todo, en la edición de la imagen, tanto como en la edición de, de texto. Hay una, ten, una tendencia, no, realmente no es así. Hay gente que yo qué sé, es una apasionada del diseño o del copy o eso, y dice, no, es que no puedo sacar esta campaña hasta que no esté perfecto. Eh, no puedo, esto aquí, esta imagen tiene que ser de una gran calidad, tiene que verse esto así, es perfecto. Además, es, tiene que, tiene el, el texto tiene que iluminar, tiene que vender. Tiene... A ver, eh, sí. Es cierto que cuanto mejor esté mejor para todos y, y sacarás más beneficio probablemente y consigas tu, tu objetivo, pero eso te va a hacer perder muchísimo tiempo antes de iniciar una campaña y no es necesario. La gente que ve imágenes, que ve texto en Facebook, y que entra o no, su proceso de decisión es en, no es en... Eh, en dos o cuatro segundos, ese menos de esa cantidad, lo leen enseguida, entran o no, es una decisión inmediata. Entonces, sí, que una imagen que cate la atención, un texto que pueda catar la atención, pero no queramos rizar el rizo haciendo campaña de publicidad para que nos den premios a la mejor publicidad de la historia. No nos lo van a dar, no lo vamos a conseguir por esto, centrémonos en conseguir resultados, ¿de acuerdo? Y no, no perdamos tanto el tiempo en hacer una, una sobreedición de, tanto de imagen como de texto. Al final ese concepto es un poco eh, evitar esta parte de, 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 de análisis, de, de parálisis por análisis, ¿no? de decir, estoy pensándolo tanto y dándole tantas vueltas, pues que no avanzo. Hay que avanzar, hay que avanzar de una manera o de otra, con cabeza, pero tenemos que ir avanzando. Por lo tanto, no hay ningún problema, eh, hagamos algo lo, lo mejor posible dentro del tiempo que tenemos, con que estemos contentos nos tiene que bastar, no, tenemos que, no tiene que ser la capilla 16 en ese sentido. Y eh, la última cosa a evitar, en mi opinión, es que, bueno, hemos hecho un gran trabajo antes, hemos visto cuál es nuestra buyer persona, qué hace la competencia, cuál es el valor añadido, hemos mirado y hemos dicho, pa, es que la persona que me va a comprar sí o sí es la persona que vive a 5 kilómetros de cerca de mi casa, porque tengo algo local, además tiene que ser hombres, de 35 a 40 años, tener dos hijos, esta es mi Bayer Persona. Pues mi audiencia es esta. Que hable solo español. Que. Que sus intereses sean uh, las bicicletas. Esta es la persona que realmente me va a comprar esa bicicleta. A ver, eso es cierto. Pues puede ser cierto que tu valler persona vaya enfocado por allí. Pero tú lo no, que no puedes hacer es crear una audiencia así. Una audiencia tan pequeña de eso. Al final. Por ejemplo, dice, mi audiencia son esas 200 personas. Dice, pero esas 200 personas voy a conseguir ventas seguro. Y, a ver, no, no va a ser así. Uh, yo no digo que no puedas conseguir alguna venta, porque al fin y al cabo, si esto va a ir persona, pues puedes llegar hasta allí. Pero no puedes llegar, a, o sea, no puedes tener una audiencia tan pequeña que para, para hacer publicidad uh, solo a esas personas. ¿Por qué? hazlo si quieres, no hay ningún problema ya te digo, solo te vas a gastar un par de euros porque llegarás a esas 100 personas se va lo vas a gastar en un segundo pero no es nada recomendable porque en... hay que pensar que los anuncios en Facebook aunque sea tu, tu público objetivo, la mayor parte es, es tráfico frío, lo que ya hablamos, de que es gente que no, no está buscando tu producto, simplemente lo ve allí, se relaciona con sus intereses. Lo más probable, o sea, lo más probable con mucha diferencia, es que de cualquier persona que, que vea tu anuncio, la grandísima mayoría no entren a él un 90% no entran a tu anuncio, un 95% de gente que vea tu anuncio no entrará, por mucho que el copy sea la hostia y eso. Entonces, al final, si tu audiencia es de 100 personas, a lo mejor subes, a lo mejor, pues, sube ese ratio y te entran 10 personas, lo ven 15, pero una vez hechas esas 15 personas que te entren, ya está. Es decir, ¿qué campaña es esta en la que solo estás llegando a ese tipo de personas? Al final, aunque tengamos esos, esos datos tan estudiados, está muy bien, pero no descartemos y esto aplica mucho eh, a veces tenemos a pensar que audiencias que audiencias muy pequeñas tan concentradas en su micro nicho va, va a ayudar está bien pero Facebook no funciona tanto así en Facebook es, funciona más con audiencias más grandes y a partir de ahí va el eh, Facebook mismo va segmentando en cuál el cuán funciona mejor y des, igualmente nosotros mismos podemos después con esos datos de facebook creando nuevas audiencias o creando nuevas campañas basadas en cosas que a lo mejor nosotros pensamos que van a ir mejor pero abramos la mente no pensamos que nuestro único cliente es nuestro buyer persona a lo mejor ese cliente que nosotros hablamos eh, es este, pues, es verdad que es ese hombre de 35 años que tiene varios hijos, que se compra la bici grade, o sea, muy bien, pero a lo mejor no lo compra una mujer de 50 años, eh, soltera eh, que en vez de vivir aquí vive a 70 kilómetros y que le gusta tanto el diseño que ha venido a comprarlo esa definición se aleja muchísimo en nuestro mayor persona pero esa persona puede comprarlo no podemos descartar directamente a esa persona porque esa persona puede ser una potencial compradora. Y como ella, otros muchos grupos. Por lo tanto, está muy bien conocer, nuestra, conocer la máxima información de nuestra empresa y de nuestro producto. A quién va y cómo. Pero seamos, abramos, abramos la mente a a, sobra, a, a nuevas audiencias. A nuevas audiencias y a nuevas posibilidades. Demos, demos audi audiencias grandes y a partir de ahí eh, consigamos, en mi opinión, mejores resultados. Bueno, este ha sido un podcast largo haciendo una explicación sobre, sobre qué hacer antes de empezar Facebook Ads. Mm, espero que os haya resultado útil. En, esta, en, este, en este podcast sí que pondré links a artículos sobre todo a, a guías que os pueden ayudar a hacer las determinadas cosas que hemos hablado, sobre todo las imprescindibles, las muy recomendables y las beneficiosas. Si lo consideráis de utilidad, pues tirad de ellos o si no, buscad otros otros artículos o blogs que os puedan ayudar y nada, si hay alguna duda me lo comentáis sin ningún problema y vamos a partir de ahí a partir el, la próxima, el próximo podcast hablaremos uh, ya es casi el pre-campaña que, que, que quiero hacer, que es hablar de los, de los datos de Facebook, son muy importantes porque antes de tener la campaña nos va a ser útil saber qué datos maneja Facebook y eso sí que es una cosa que o podéis tomar nota o, o si no lo veréis con algunos artículos que os ponga sobre cuáles son los datos importantes a tener en cuenta antes de empezar esa campaña de Facebook, tanto propias de las cosas que tenemos como, como futuras. Un placer y, y nos vemos próximamente.